0: Bonjour et bienvenue à Je vote pour la science, édition du 2 décembre, ici Isabelle Burguin. En l'absence de Pascal, nous allons parler sport. Si je vous dis, Pat Lafontaine, Alexis Turcotte ou encore Benoît Fleury, ça vous inspire quoi Oui, ce sont des sportifs Blessés par leur sport Vous aurez compris que je veux vous parler de commotions cérébrales dans le sport. On vient d'apprendre que 10 ex-joueurs de la Ligue nationale de hockey viennent d'entamer un recours collectif soutenant que la Ligue ne les a pas assez protégés des commotions cérébrales. Résultat des fameuses mises en échec et des divers coups, les conséquences pour la santé des sportifs peuvent être dramatiques, particulièrement les jeunes. En Alberta, c'est accepté d'ailleurs les mises en échec au niveau Pee-Wee, donc à 11-12 ans là-bas. Pour parler des commotions cérébrales dans le sport, je reçois euh, Dave Ellenberg, neuropsychologue et professeur au département de kinésiologie de l'Université de Montréal et auteur du récent ouvrage « Les commotions cérébrales dans le sport ». Et je reçois aussi Émilie Chama, bachelière en psychologie et ex-athlète pour les Carabins. Elle fait actuellement une thèse de doctorat en neuropsychologie clinique sur les modifications qui se produisent dans le cerveau après une commotion cérébrale chez les athlètes féminines. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Quand on parle de commotion cérébrale, de quoi parle-t-on exactement?
1: Lorsqu'on en fait qu'on, qu'on réfère à une commotion cérébrale, c'est euh, une blessure que le cerveau va avoir après qu'il ait heurté les parois de la boîte crânienne. C'est bien important de comprendre que la commotion peut être le résultat d'un coup direct à la tête, à la mâchoire, mais aussi euh, d'un impact à toute partie du corps, hein, qui va causer une force impulsive, qui va faire en sorte que la tête va être secouée. Donc, c'est ce fameux mouvement-là de va-et-vient de la tête qui va faire en sorte que le cerveau va aller sortir contre les parois dures de la boîte crânienne et qui va endommager... Donc le cerveau. Et, et ce dommage-là, justement, va causer euh, euh, un peu comme un, un orage là, euh, métabolique, chimique dans le cerveau, qui va dérégler euh, le cerveau de façon temporaire, mais qui va quand même laisser des traces permanentes euh, au niveau des cellules du cerveau, et, et, et ce, après une commotion.
0: On va parler aujourd'hui dans le sport, mais on peut avoir ce fameux coup du lapin, c'est bien ça?
1: C'est ça, c'est, c'est le coup de foie pousser, cérébral, hein? c'est le coup du lapin, donc un va-et-vient rapide de la tête avec un arrêt brusque.
0: Quels sont les sports les plus à risque? Parce que c'est le sujet ouais. d'aujourd'hui.
1: Dans, dans les, dans, ce qu'il faut savoir dans les sports à risque, on, on va parler plutôt des, des sports de contact. Euh, contact, collision. Là-dedans, on va inclure, euh, oui, le hockey, euh, le football, le rugby, euh, mais euh, également, comme euh, euh, le, le soccer aussi est un sport là, à très haut risque de commotion cérébrale.
0: Oui, Émilie, vous êtes ex-athlète... Et de soccer, donc des carabins. Est-ce que les commotions cérébrales, est-ce qu'autour de vous, il y en a eu? Est-ce qu'il y en a... Euh,
2: oui, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment au cours d'une saison de soccer, encore là, comme le euh, Dr Hillenberg a dit, ça peut être soit une collision directe de deux athlètes. Par exemple, lorsque les deux vont faire un mouvement de tête, donc deux athlètes se frappent la tête. Euh, encore des collisions, par exemple, le coude avec la tête ou sinon indirectement, euh, également via euh, le transfert d'énergie cinétique qui va être euh, envoyé à la tête.
0: Mais c'est pas un sport considéré comme violent, normalement? C'est un sport rapide, c'est un sport...
2: Euh... Non, c'est pas un sport qui est violent... Euh, en soi, le soccer, euh, les commotions cérébrales qui vont survenir le plus souvent pendant la pratique du soccer, ça va être souvent des coups qui vont être accidentels euh, à la tête. Le docteur euh, Hélène vous disiez qu'au soccer, il y avait autant de commotions
0: cérébrales qu'au hockey?
1: À peu près, oui. Ce qu'on remarque, euh, il y a des études, plusieurs études qui ont été faites, euh, dont euh, par euh, un groupe montréalais, qui a questionné des athlètes de différents sports. D'études dont je fais référence, a questionné des athlètes de niveau universitaire comme Émilie, mais également, bon, ça a été fait, c'est ce genre d'études auprès d'athlètes euh, plus juniors. Et ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on demande aux athlètes de nous faire part des symptômes qu'ils ont ressentis qui se rattacheraient à une commotion cérébrale, on a environ. des joueurs de soccer qui nous disent avoir ressenti lors d'une saison les symptômes d'une commotion cérébrale pour environ 65 ou un peu moins de joueurs de football qui ont ressenti les mêmes symptômes. Euh, Donc oui, lorsqu'on questionne les athlètes directement, les chiffres sont à peu près similaires avec une différence d'environ 10-15 Par contre, si on va voir directement, on va questionner les médecins des équipes. -hmm. On leur demande combien d'athlètes qu'ils ont vus pendant la saison euh, ayant subi une commotion cérébrale. Là, les chiffres (rire) plongent. Là, on a des des 10-15 Donc, il semble avoir un écart entre le nombre d'athlètes qui vont être vus par les médecins de l'équipe, par les les gens qui vont euh, graviter autour de l'équipe et les athlètes qui ont Effectivement, ressenti oui. pour le moins est-ce qu'ils ont réellement eu une commotion cérébrale. Les études nous disent pour le moins qu'ils ont ressenti des symptômes. Donc, ça laisse suggérer qu'ils en ont probablement eu. Cet écart-là peut être causé par plusieurs facteurs, dont, d'une part... Euh, ces, ces, ces fameuses études-là qui ont questionné les athlètes, c'est souvent euh, de façon anonyme. C'est en fin ouais. de saison que ça ne peut, pouvait pas affecter leur carrière. Mais et Peut-être Émilie peut nous en parler, oui. mais on sait qu'environ un athlète sur deux va nier la présence de symptômes. Et euh, les autres qui, qui, qui sont de bonne foi ne vont pas nécessairement les reconnaître, parce que des athlètes, c'est des gladiateurs, ils sont durs avec eux-mêmes depuis un très jeune âge. Ils apprennent à, à tolérer la douleur et à mmh. comprendre que la douleur, ça fait partie du jeu. Donc, ils ressentent tellement des douleurs partout. Donc, une nouvelle douleur ne va pas nécessairement être enregistrée ou traitée comme quelque chose de, de nouveau, justement.
0: Émilie, mmh. hoche la tête. <rire> Avez-vous
2: été questionnée déjà à propos de ça euh, si j'ai déjà été questionnée oui, par rapport si, au. Si vous en aviez eu.
1: Avez-vous déjà eu une commotion cérébrale? Oh, oui, j'ai subi
2: des commotions cérébrales. Par ailleurs, c'est euh, ce qui m'a amené aussi à arrêter euh, la pratique du sport. Euh, c'est tout à fait vrai ce qu'on vient de dire. Certes, dans certains cas, les athlètes vont euh, délibérément nier qu'ils ont des symptômes pour pouvoir retourner au jeu, pour pouvoir continuer à compétitionner. Euh, parce que oui, il y a la compétition entre les équipes, mais il y a aussi la compétition dans l'équipe, au sein de l'équipe, mm-hmm. pour faire partie des partants, pour pouvoir avoir plus de temps de jeu. Donc, dans certains cas, oui, les athlètes vont délibérément li- euh, nier les symptômes post-commotionnels. Cependant, il y a aussi l'aspect que, dans certains cas, ces athlètes-là ne savent pas très bien, c'est oh, quoi une commotion ouais. cérébrale, c'est quoi les symptômes qui peuvent euh, survenir quand on fait une commotion cérébrale. Donc, Euh, Il y a aussi cet aspect-là qui manque encore. -hmm. euh, Les athlètes et les équipes médicales et les les équipes d'entraîneurs manquent encore beaucoup de connaissances sur -hmm. euh, comment reconnaître une commotion cérébrale. Euh, donc, ça aussi, c'est un problème qui survit.
0: Oui. Est-ce qu'il y a une formation, justement, à ces athlètes-là? Est-ce qu'on leur dit « faites attention à tel, tel, tel symptôme?
2: » C'est un phénomène que, euh, dans les médias ou à l'intérieur, justement, des équipes, on va parler de plus en plus euh, que les physiothérapeutes et les médecins sportifs vont être beaucoup plus euh, alertes à ça. Mais euh, il manque encore beaucoup... Euh, de psychoéducation euh, vraiment euh, faite aux athlètes. Mmh. Et ça, c'est au niveau universitaire. Donc, on, on sait qu'on est bien entouré au niveau médical. Donc, euh, même à ce niveau-là, il y a des lacunes. Donc, imaginez les équipes qui sont davantage mmh. amateurs, qui n'ont même pas de physiothérapeute. Euh, donc là, à ce niveau-là, c'est vraiment flagrant le manque de connaissances euh, pour reconnaître une commotion cérébrale. Oui. Ah, est, je suis euh, tout à fait
1: d'accord avec Émilie. Mmh. Euh, vous savez, c'est ça, les, les, les athlètes universitaires sont déjà relativement bien encadrés, oui, mmh. certes, à, avec des lacunes. Les athlètes professionnels, encore beaucoup mieux encadrés, mais la gestion des commotions cérébrales, elle est quasi inexistante pour euh, les jeunes athlètes, mm-hmm. euh, que ce soit au niveau récréatif, compétitif. Mm-hmm. Encore là, Émilie peut peut-être nous en parler euh, de son expérience avant, avant qu'elle soit euh, carabin, euh, athlète à, à l'université. Euh, mais, euh, et, et c'est pour ça que j'écris livre, C'est pour justement euh, éduquer, informer les gens qui gravitent autour des jeunes. Vous savez, euh, pour moi, le problème est, est pyramidal. Émilie euh, nous fait part là, des athlètes qui ne sont pas informés, qui ne peuvent pas reconnaître les symptômes des commotions, mais c'est la même chose pour les parents, pour mm-hmm. les entraîneurs, mais aussi les médecins. Euh, une étude euh, nous indique que 80% des médecins euh, généralistes, les médecins de famille euh, canadiens et aux États-Unis, euh, ne pose pas, n'utilise pas la bonne approche pour poser un diagnostic de commotion cérébrale. Il se fie encore aujourd'hui aux symptômes et on ne peut pas. On ne peut pas parce que, on les athlètes peuvent les nier, les athlètes ne les reconnaissent pas, mm-hmm. ou même les symptômes, on sait, peuvent prendre de une à deux journées avant d'apparaître mm-hmm. suite à une commotion cérébrale. Um, alors qu'ils, et c'est pour ça le, le rôle d'évaluation beaucoup plus objective, euh, soit en sondant les, les fonctions du cerveau euh, telles que, que le fait la neuropsychologie ou en utilisant des, 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 euh, des, d'autres mesures comme des mesures de, du rythme cardiaque. On sait qu'il est une mesure plus fiable mm-hmm. également euh, pour nous faire savoir si euh, le cerveau euh, régule bien ces fonctions-là. Ouais.
0: C'est quoi justement les symptômes après la commotion cérébrale? C'est quoi les premiers signes qu'on peut avoir pour nous
2: alerter? Euh, ben en fait, il peut y avoir une panoplie de symptômes que l'athlète va ressentir. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'une commotion à l'autre, ces symptômes-là seront pas nécessairement les mêmes chez un athlète. Mm-hmm. Euh, premièrement, par exemple, au niveau cognitif, donc on peut avoir un ralentissement psychomoteur, la personne pourrait ressentir euh, des troubles de, de concentration euh, un petit peu plus au niveau émotionnel par exemple la personne pourrait avoir une labilité euh, émotionnelle qui est beaucoup plus importante euh, physiquement qu'est-ce qu'on observe aussi c'est beaucoup de maux de tête euh, une sensation de pression à la tête euh, de voir un petit peu dans un brouillard donc ça c'est euh, je vous dirais les symptômes qu'on peut voir apparaître euh, au fil d'une commotion cérébrale. Sur le coup en soi, souvent, mm-hmm. ce qu'on va parler un peu plus, c'est par exemple la perte de conscience, euh, les amnésies antérograde ou rétrogrades que l'athlète peut, euh, peut avoir, en fait, qui sont une, une perte de mémoire de l'événement, donc avant le coup ou un petit peu après le coup oui. Donc ça, je vous dirais que c'est les symptômes à la base qui étaient davantage regardés pour classifier la sévérité. Mais il faut faire attention, Mais on se rend compte
1: que... que... à peine 10 des athlètes ont une perte de connaissance là, Donc, suite ainsi, à une commotion cérébrale. Donc, ouais. ce n'est pas un, un critère du mm-hmm. tout diagnostique. Et la perte de mémoire aussi, qui, qui est associée quand même avec un, peut-être une commotion plus grave, euh, mais on n'est pas certain, est présent chez environ 20 des athlètes. Mm-hmm. Le symptôme ouais. qu'on retrouve le plus souvent dans 85 des cas, c'est les maux de tête. Okay. On sait qu'il n'y a pas une petite commotion. Chaque commotion a... Euh, est grave. Chaque commotion est importante mm-hmm. et ce n'est pas non plus relié avec l'impact du coup ou le site du coup. On, on sait qu'un, qu'un coût plus euh, faible pour une personne, par exemple, si je vous donne un indice d'intensité d'impact en force G, en force de gravité, euh, un, un coût de, de, de 100 qui correspond à environ une voiture qui va sortir contre un mur de briques à 60 km/h. Oui. Euh, dans, dans certains cas, euh, donc imaginez, euh, si on, on part notre échelle à 100, c'est bien là, j'ai des athlètes qui peuvent avoir une commotion cérébrale à partir de 70 G. Oh, okay. et, et d'autres ouais. qui n'auront pas de commotion cérébrale à 120 G. Oui,
0: ça dépend de l'athlète, finalement. Donc,
1: ça dépend, ce qu'il y a une historique, est-ce que c'est un gars ou une fille? Des études de mon mm-hmm. laboratoire indiquent que les filles, le cerveau des filles euh, est, est plus vulnérable aux commotions cérébrales euh, que le cerveau des femmes aussi prend plus de temps à récupérer suite à une commotion cérébrale. Euh, est-ce que l'âge également, encore là, d'autres études de, de mon laboratoire indiquent qu'être un adolescent, nous met plus à risque et aussi va avoir des conséquences plus graves sur les fonctions du cerveau qu'être un adulte. Euh, également, combien de commotions que j'ai eu dans le passé. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont faire ouais. en sorte que...
0: Ben, parlons de conséquences sur la santé. Vous, Émilie, vous vous intéressez justement aux athlètes féminines. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus fragiles? Parce que a, les conséquences sont plus dramatiques?
2: À la base, mmh. ben, peut-être le fait que j'étais moi-même une athlète mmh. féminine a beaucoup influencé mmh. cette euh, décision-là. Euh un autre aspect aussi, c'est que dans la littérature, on s'est énormément intéressé aux joueurs de football, aux joueurs de hockey, mm-hmm. mais c'est tout, c'était toujours en fait chez les athlètes masculins. Puis c'est un peu logique parce qu'il y avait beaucoup plus d'athlètes masculins dans le temps. De plus en plus, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'athlètes féminines au sein justement des réseaux universitaires, mais également des réseaux euh, des écoles secondaires ou civiles qui, euh, qui vont pratiquer le sport, alors qu'il y a vraiment euh, un nombre infime d'études qui s'intéressent aux athlètes féminines. Donc, euh, c'est ce qui m'a amené à vouloir m'intéresser à ça. Euh, au niveau théorique également, comme le Dr. Albert vient de dire, on voit des effets plus importants chez les athlètes féminines. Euh, il y aurait une vulnérabilité plus grande de subir des commotions cérébrales, mais également des impacts post-commotionnels qui vont être plus importants, qui vont nécessiter un temps de réhabilitation, souvent qui va être plus long aussi. Mm-hmm. Euh, donc, ça m'intéressait à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des athlètes féminines, justement, après une commotion cérébrale. Oui, le boxeur Benoît
0: Fleury disait que ça avait changé sa façon sa manière de vivre est-ce que vous saviez ça a changé votre ben, vous avez renoncé peut-être au sport C'est déjà un gros
2: changement est-ce que ça vous changer changé des choses dans votre vie euh, dans ma vie en soi Moins de sport, mais euh, sinon, en dehors de ça, j'ai, je pense que je suis considérée dans ceux qui sont un peu chanceuses. Euh, donc, je n'ai pas nécessairement d'impact okay. au niveau fonctionnel, au niveau de mes études, au niveau du reste. C'est seulement au niveau de la pratique des sports là, que je ne peux, euh, peux plus jouer au soccer parce que j'avais toujours des maux de tête, j'avais toujours mm-hmm. des nausées, des vomissements après les matchs. Donc, ça m'a forcé à arrêter. Mais sinon, en dehors de ça, euh, mm-hmm. je m'en tire bien. Pouvez-vous faire d'autres
0: sports? Est-ce que si vous allez courir, nager, est-ce que ça vous Oui, en oui, requête, oui, non, ça non? c'est
2: correct. Les autres sports qui euh, qu'il n'y a pas de contact à la tête, ça va. Euh, Puis si jamais je joue dans un sport, justement, euh, d'équipe, qui risque de faire des contacts, mm-hmm. ben c'est sûr que je vais être beaucoup plus prudente, euh, justement, pour pas que ça arrive à nouveau. Ça
0: sera nouvelle. Hein? On parle souvent des joueurs professionnels, des sportifs professionnels, mais ça peut toucher aussi bien des jeunes. Et c'est moins dépisté, que ça, Lemberg?
1: Oui. Euh, vous savez, les commotions cérébrales, en fait, les jeunes sont... Autant à risque. Le taux de commotion cérébrale est aussi important chez les jeunes athlètes, -hmm. tant au niveau récréatif, compétitif, que chez les athlètes professionnels. Mais n'empêche qu'on parle souvent, qu'on s'inquiète beaucoup des athlètes professionnels. Hein, lorsqu'un Daniel Brière, un Crosby, un Pachoretti mm-hmm. euh, ou, ou Georges saint pierre hein, il y ouais, a ouais. euh, quelque temps qui a fait les manchettes, et est commotionné. Bon, tout le monde s'inquiète, tout, tout le monde en parle, mais euh, on, on parle peu, voire euh, pas du tout, même là, du sort des jeunes. Sachant qu'une commotion est plus grave pour eux pour deux raisons d'une part, ce cerveau-là qui est en développement est plus fragile mmh. euh, aux conséquences d'une commotion cérébrale, donc des symptômes plus importants, les conséquences plus graves sur le niveau cognitif, comme Émilie parlait plutôt de la concentration, les capacités cognitives comme la mémoire sont plus atteintes, mais aussi euh, les athlètes sont dans une phase d'apprentissage, une phase qui est critique pour eux, qu'ils ont besoin de l'ensemble de leurs ressources cognitives. Mmh. Ouais. Vous savez, vous et moi, bon, même Émilie, mmh. même si on, on, on a un deux, trois semaines où on est moins euh, on n'est pas au forme, top là, oui. de, de notre <rire> forme, mais euh, on va payer un peu moins les conséquences de cela. Mais des jeunes, et j'en vois en pratique clinique, des jeunes qui, suite à une commotion cérébrale, ont du mal à se concentrer en classe, ils n'arrivent plus à, à aussi bien étudier, à mémoriser, à apprendre. Mais ça peut faire en sorte qu'ils peuvent échouer une année scolaire mmh. au complet et prendre un retard qui est important. Euh, à mon avis, les jeunes sont complètement laissés pour compte. Euh, ils sont laissés pour compte dans la mesure où dans la plupart des cas, les, les commotions ne sont pas identifiées. Mm-hmm. Euh, vous savez, pour chaque euh, Crosby qui a une commotion cérébrale, il y a peut-être 50 jeunes québécois dans la même fin de semaine qui peuvent avoir une commotion cérébrale. Vous savez, euh, chaque fin de semaine, chaque semaine au Québec, il y a plusieurs centaines d'équipes de hockey qui se rencontrent mm-hmm. pour oui. jouer. Oui, on joue hein? coup, hein? Faites <rire> le calcul là, mm-hmm. euh, sur le plan statistique. Mm-hmm. Et, et donc, euh, et, et ces commotions-là ne sont pas identifiées. Oui. Et il n'y a pas de prise en charge. Donc, c'est des jeunes qui retournent au jeu, soit lors du même match ou mmh. le match suivant et, et qui retournent sur les bancs d'école aussi.
0: Oui, c'est, la violence est souvent aussi banalisée.
2: Mais pour ajouter un petit peu à ça, justement, les commotions cérébrales chez les plus jeunes, ce qui est problématique, c'est vu que les commotions n'est pas nécessairement identifiées. Euh, souvent, ces athlètes-là vont retourner au jeu quand ils sont encore symptomatiques et mmh. on sait que ça peut être lié à, justement, un syndrome qui a des conséquences vraiment désastreuses et même fatales qu'on appelle le syndrome du second impact, qui est justement mmh. un, un, jusqu'à un athlète subit une commotion cérébrale Alors qu'il est encore symptomatique. Donc, dans certains cas, malheureusement, on a vu des jeunes athlètes décédés ou même avoir des, euh, des handicaps sévères permanents. Donc, et ça, ça arrive plus souvent justement chez les jeunes. Est-ce que c'est à cause de la mauvaise euh, identification ou prise en charge? Euh, peut-être, mais non, ça, c'est une des conséquences qui est extrêmement sévère, qui démontre vraiment qu'une commotion cérébrale, aussi légère peut-elle être, euh, peut avoir des conséquences très dramatiques si, justement, il n'y a pas une prise en charge qui est faite Par euh, après, oui. chez ces mmh. jeunes-là, puis même chez les personnes universitaires. Existe-t-il des moyens
0: de protection efficaces? On pense au casque. Mais non. (rire) -hmm. Non, euh, Euh, Le
1: meilleur moyen de protection, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation. -hmm. D'une part, je crois qu'on peut réduire le taux de commotion cérébrale si on élimine euh, la violence complètement, -hmm. si on élimine complètement la violence dans le sport, tolérance zéro. Euh, -hmm. De toute façon, ce n'est pas euh, un modèle, ce n'est pas des valeurs comme société qu'on veut véhiculer. Euh, donc, je crois qu'on doit se réveiller là, à ce niveau-là. Et ou, aussi, on sait que, qu'on a des lois, en fait, contre la violence. Mm-hmm. Hein? C'est quelque chose qui est au euh, criminel, la loi euh, 83, qui, n'est pas, qui, n'est, qui est mise en application partout en société, sauf dans euh, le sport. <rire> sauf dans le sport et, et le sport n'est pas exempté de ça. En fait, il n'y a, a qu'une exception euh, qui est à l'annexe euh, D, euh, D qui est euh, lorsqu'on a un permis pour faire de la boxe ou des arts martiaux. Et mmh. donc, euh, et, et, euh, une collègue avocate euh, et professeure à l'Université de Montréal, Amelia Salabedi et moi, on a mis en ligne une pétition mmh. sur Facebook, je crois c'est « Commotion Hockey Concussions », où on mmh. demande aux gens d'aller, d'aller signer en fait, de, de, de ce, notre pétition s'ils si sont contre. Euh, la violence au hockey. Donc, c'est une première façon de réduire les risques. La deuxième façon de réduire les risques pour tous les sports, c'est d'identifier les circonstances, certains types de mises en échec, certains types de plaquages qui sont à haut risque de commotion cérébrale. Et cela aussi doit être arrêté. C'est, ça ne fait aucun sens que des petits jeunes là, de, de 8, 10, 12 ans se rendent dedans euh, euh, en plaquage, en, en mise en échec, alors que leur cerveau est aussi précieux, qu'il faut faire oui. attention mm-hmm. à leur cerveau. Euh, donc, oui, diminuer les risques et aussi, comme Émilie nous disait, avec une meilleure prise en charge. Donc, aussitôt qu'on soupçonne qu'une commotion, qu'on retire le, jeu, le jeune du jeu, qu'on le retire, qu'on, qu'il soit vu par un métier, on peut éviter le fameux syndrome de second impact, qui est très grave. On a une jeune ontarienne, une fille d'Ottawa, Rowan Stinger, à mm-hmm. 17 ans, qui est décédée en mai dernier. Suite à un syndrome de second impact, après une troisième commotion qu'elle a eue dans l'espace d'environ trois semaines. Oh oui. Elle est retournée au jeu après une première commotion. Elle a eu une deuxième commotion au jeu, elle est retournée. Sa troisième a été fatale.
2: Mm-hmm. Émilie, comment rend le jeu sécuritaire? Comment on rend le jeu sécuritaire? Pour le soccer, euh,
1: par exemple. Pour le soccer, mmh. par
2: exemple. Ben encore là, c'est, euh, ça va être le, un travail collectif. Ça va être oui, le travail des joueuses de, euh, et joueurs de faire attention justement aux coups un petit peu plus vicieux. Donc ça, mmh. c'est une première chose. Euh, les joueurs en tant que tels, d'être conscients qu'ils peuvent avoir des conséquences. Donc faire attention. Euh, mais également au niveau, euh, je pense, des arbitres, d'essayer de contrôler le plus possible euh, le jeu justement pour éviter que ça dégénère et que le là, il y ait des coups, Que, ça soit que mmh. les où le joueur plus tenté justement de faire des coups vicieux. Euh, c'est dur, par contre, un petit peu, de, euh, particulièrement au soccer, peut-être de contrôler ça parce qu'on sait qu'il n'y a pas seulement les coups qui sont donnés euh, tête à tête, par exemple, mais aussi tous les coups euh, que les joueuses ou joueurs vont subir quand ils font une tête directement avec le ballon. Donc, la tête fait partie du jeu. Euh, je pense que pour le soccer, ça fait en sorte que c'est un petit peu différent euh, par rapport à la prévention, mais sinon... Euh, je ne sais pas si vous voulez acheter quelque oui. chose par rapport
1: à ça. Oui, mais éduquer les gens, mais éduquer des gens, ce n'est pas nécessairement avec des dépliants et des affiches là, mm-hmm. euh, euh, dans les vestiaires. Je crois que c'est à peu près la, la seule stratégie qu'on a mis en place au Québec et des petites formations qu'on me dit que, que les, les entraîneurs reçoivent en les invitant d'eux-mêmes. À aller s'informer un peu plus. Je crois qu'on a besoin de programmes mm-hmm. structurés avec euh, des, des vignettes, des lignes directrices. Oui, et, la et encore là, aussi. Le, 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 le livre propose le livre que, mm-hmm. que j'ai écrit sur les commotions cérébrales propose un programme de gestion des commotions cérébrales.
0: Que pensez-vous de la poursuite américaine Est-ce qu'il faut en venir là aussi Est-ce qu'il faut que les athlètes à un moment donné poursuivent leur ligue
1: Écoutez, euh, bon, on sait que les athlètes de football, les ex-joueurs de football, ils étaient plus de 4000 dans un recours collectif et ils ont réglé hors courant. Hein, ah, ouais. euh, la ligne de football américaine a réglé hors sans admettre qu'ils avaient... Un tort, évidemment, mais ils ont quand même réglé, donc on, on peut en déduire ce qu'on veut. Euh, évidemment, je crois qu'on on s'y attendait pour le hockey et, et je m'attends là, à, à la même chose. Ce qui m'importe plus, c'est le sort des jeunes et vous savez que depuis 2009, aux États-Unis... Euh, il y a eu euh, la première loi. Bon, il y en avait eu une avant, mais celle qui a vraiment marqué le, le coup, c'est la loi Lestet dans l'État de Washington et depuis l'ensemble ou presque tous les États ont passé une loi qui nous dit qu'aussitôt qu'on soupçonne qu'un jeune a une commotion cérébrale, on re- le retire immédiatement du jeu et il, doit sur- il peut seulement retourner au jeu lorsqu'il est vu par un médecin. Ici au Canada, c'est inexistant.
2: Émilie, un dernier mot très court euh, oui, en fait, est ce que j'aime dire aussi, quand on finit des entrevues comme ça, c'est vraiment… Oui, on a parlé beaucoup des comm- conséquences des commotions cérébrales, puis c'est tout à fait vrai, il y en a beaucoup. Je pense qu'il faut faire attention. Euh, par contre, faut pas non plus euh, paniquer avec Staboliser ça. faut pas non plus sport. arrêter complètement mmh. le sport, parce qu'on sait, notamment au niveau des jeunes, ça amène des bénéfices incroyables au niveau de la santé, du dépassement de soi au niveau personnel. Donc, je pense qu'à tous les niveaux, il ne faut pas abolir le sport, mais il faut vraiment euh, garder en tête euh, oui, qu'il part des conséquences, cérébrales, qu'il part des risques l'importance de la prise en charge euh, donc être prudent sur le jeu, mais pas non plus d'abolir le sport. C'est sports, un beau toi. mot de la fin. <rire> merci, merci, merci beaucoup
0: à tous les deux. C'était Je vote pour la science, l'émission où la science et la politique se rencontrent, une production de l'Agence Science Presse et de Radio Ville-Marie. Vous pouvez réécouter l'émission sur notre site internet au www.sciencepresse.qc.ca et nous suivre aussi sur Twitter à GVPLS. À la semaine prochaine. Zhao Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue
2: la seule logique.
0: On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de pholdéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillaume. De IP, ET, phone, phone. des signales aux hommes vers les
2: lysosomes
1: IP, T, F, des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du style